0: Всем привет! С вами подкаст «Дама с поленом» и я его авторка Инна Сопина. В этом подкасте я рассматриваю становление японского кинематографа от его истоков до современности. Говорю о его ярчайших представителях, разбираю фильмы и рассказываю интересные факты о кинопроизводстве. Если мы еще не знакомы, но вы очень хотите познакомиться, предлагаю послушать вступительный выпуск подкаста, но это опционально. Этот и следующий выпуск будут посвящены жизни и творчеству величайшего классика японского кинематографа Кенди Мидзагути. В первой части мы поговорим о его детстве, семье, среде, привязанности, страхах и немного затронем тему творческого пути режиссера. Ну что ж, погнали! Если попытаться рассказать историю жизни режиссера посредством инструментария кино, то, пожалуй, уложиться в формат полнометражного фильма не удалось бы даже самому опытному специалисту. Нам, скажем так, жителям постсоветского пространства, осложняет изучение ничтожное количество источников на русском языке, а также то, что некоторые реальные факты из биографии режиссера кажутся порой сущим вымыслом. Местами все это уж слишком драматично». Поэтому нам остается только смириться с этой неизвестностью, с некоторой недосказанностью и недостоверностью источников. Принимаясь к подготовке этих двух выпусков, я поначалу немного переживала по этому поводу, потому что плодить мифы мне как-то не очень хочется. Поэтому я заранее хочу извиниться, если какие-то факты, на мой взгляд, правдивые, окажутся искаженной реальностью. Но не волнуйтесь, я постараюсь избегать пограничных моментов в своем рассказе. Конкретно в этом выпуске я попробую в общих чертах коснуться исторического контекста. Что и кто влиял на творчество режиссера. Рассмотреть какие-то наиболее знаковые, биографические факты да хочу прояснить один момент я произношу фамилию режиссера мидзагути хотя если вы посмотрите в поливановской транскрипции на русском языке написано везде мидзагути дело в том что в японском языке нет слова ти есть вот такой вот ти но я не так уж долго учу японский поэтому мое произношение несовершенно Путь Кензи Мидзагучи от рождения 16 мая 1898 года в Токио в семье плотника-кровельщика до его первого серебряного льва в Венеции за картину «Жизнь Охару Куртизанки» в 1952 году. Это всего какие-то 55 лет. Через 4 года, в марте 56 года, в год премьеры, Последней сохранившейся картины режиссера «Улица стыда» Медзагучи госпитализирует с лейкемией, а уже 24 августа его не станет. Жизнь режиссера была непростой очень насыщенный, но и красочный, ведь Япония буквально менялась у него на глазах. Поэтому быть вне контекста Медзагути просто не мог. Череда переворотов, восстаний, войн, культурных революций, противостояние заимствований Запада и пропаганда традиционализма – все это есть в его фильмах. Что же собой являла Япония будущего режиссера? На первый взгляд жить стало гораздо проще, ведь больше не обязательно было наряжаться в многослойной одежде, надевать корзину на голову, чтобы опустить проститутку. Женщины стали, в принципе, доступнее. Кодексы синтоизма теряли свою крепость, а система любовных утех в кварталах красных фонарей стала скорее достопримечательностью, а не воплощением распутства и позора. Культуру и повседневность Японии очень ловко интегрировались как достижения мирового прогресса, так и, безусловно, его пагубный опыт. Все эти изменения влекли за собой утрату традиций определенных ритуалов. И именно эти ускользающие традиции стали предметом исследований Мидзагути. Сквозной темой в творчестве режиссера стала тема женских страданий. Давайте попробуем разобраться, откуда же ноги растут. Положение женщин в Японии было крайне удручающим. В 1898 году Консерваторы, жаждущие возродить жесткий патриархальный уклад, выпускают гражданский кодекс, который делал домашнее хозяйство и юридически обязательной корпоративной структурой. Основные решения были возложены на усмотрение мужчины, как главы семейства, который контролировал абсолютно все сферы жизни, выбирал место жительства, управлял собственностью, имел права давать согласие или запрещать браки детей вплоть до достижения дочерями 25 лет, а сыновьями внимания 30, а женщина вообще лишалась и собственного мнения, и желаний, и должна была максимум, что это быть хорошей женой и матерью. Я уже упоминала ранее о том, что отец Кэнди Мидзакути был плотником, предполагаемо из самурайского рода. Так вот, в конце 19 века самураям тоже пришлось не сладко. Большинство самураев были из низкого ранга. Их фиксированное жалование едва покрывало повседневные траты. Настолько оно было мизерным. Многие влезали в долги, терпели унижение, вымаливая деньги у торговцев. Происходит такой жуткий парадокс. Вроде бы, удерживая самые высокие нравственные позиции в моральной и социальной иерархии, самураи находились в унизительном положении, они были беднее простолюдцев. Так вот, дела у отца Кензи шли не очень хорошо». В 1905 году рождается младший брат Мидзагучи Ёшу. Отец пытается построить свой малый бизнес, поставляя непромокаемые плащи для японской армии во время русско-японской войны. И эта деятельность приводит его к полному банкротству. Вследствие чего семья, жившая в бедности, переезжает из токийского округа Хонго в куда более бедный район Асакура. Детей в семье стало больше, соответственно, прокормить их стало сложнее, поэтому старшую сестру Кензи Судзу в юном в возрасте отец отдает в чужую семью. Другими словами, он продает ее в гейше в квартал Нихомбаси. Однако жизнь Судзу сложится достаточно удачно, если так вообще допустимо говорить в подобных обстоятельствах. Она выйдет замуж за своего аристократического покровителя Мацудайру и в дальнейшем будет играть ключевую роль в продвижении брата по карьерной лестнице. Но продажа Судзу несущественно поправила положение вещей, и отец, который по-прежнему не справлялся, способствует тому, что мальчишки переезжают к дяде в город Мариока на севере Японии. Именно там у Кензи развивается ревматоидный артрит. Он мучил его в подростковый период, и всю свою жизнь из-за этого режиссер прихрамывал. Весь 1912 год он проводит в кровати и борется с болезнью. Именно с этого периода начинается путь духовного роста мальчика. Он много и запойно читает и в первую очередь японские романы и поэзию, но также и классиков мировой литературы – Шекспира, Бальзака, Золя, Достоевского и Толстого. В 1913 году Медзагучи, вероятно, на зло отцу в 13 лет бросает школу и выходит на вольные хлеба. Он устраивается под мастерием по рисованию узоров на фабрике, которая производила традиционную хлопковую одежду «Юката» а помогла ему с трудоустройством сестра Судзу, которая на тот момент была пока еще только любовницей того самого Мацудайры. Она же способствует дальнейшему поступлению Кэнди в Академию Западных Художеств Айобаси Йога Кенкюдзо. Кэнди Мидзагучи посещал художественную школу с энтузиазмом, но частенько пропускал, чтобы ходить в общественные бани, которые помогали ему с ревматизмом. В школе он работал в технике акварелии и западной живописи маслом. Кенди был одаренным молодым человеком, способность восприятия красоты была у него врожденной. Игра цвета черного и белого, линии форм, движения, статики – в его фильмах, безусловно, все это прорастает из учебы в академии. Будучи большим поклонником оперы, затесавшись в тусовку художников императорского театра, он помогает им в создании декораций. А уже меньше чем через год он переезжает в Кобе и устраивается на работу в газету «Ющиннипо» в разделе «Искусство и развлечения». И тоже не без помощи сестры. Вообще у Кэнзи Мидзагучи поразительный разброс интересов, но все тяготеет к творчеству. Он потихоньку начинает приближаться к профессии, но создается впечатление, что четкого понимания, кем бы ему хотелось быть, у него нет. В 1918 году он возвращается в Токио, чтобы, внимание, научиться играть на японской лютне. Делает он это вместе с Тамиокой Такаси, который работал на тот момент на киностудии Никацу, мы о ней еще услышим, куда Кензи хотел устроиться актером, но приняли его лишь ассистентом режиссера Осамова Каямы». Тем временем Япония окрепла в глазах всего мира. Менялась политика, образовывались партии, рождались, скажем так, первые феминистские движения. Театр процветал, как в его традиционном виде, еще с Эдо, театр Кабуки. Так появлялся и новый театр, театр новой драмы Сингеки и современная мелодрама Симпа, в которой в противовес гротесковости театром Кабуки и Но приветствовалась более реалистичная манера игры с определенным выбором репертура. Расскажем, пьеса Шекспира или Чехова. Не обходилось и без интересных персонажей. Так в 1913 году Итидзо Кобаяши, президент железнодорожной компании Хан -Кю», будучи сильно охочь до милых женских мордашек, создает женскую труппу Такарадзука. Труппа славилась фееричным шоу с песнями и плясками, а девушки посмелее, побойчее так вообще не пугались переодеваться в мужчин и, между прочим, пользовались немалым интересом у девушек. Японцы становились более образованными. После десятилетия обязательного образования к 1903 году 90% японцев окончили шестилетнюю начальную школу. Люди стали много читать, газет становилось больше, количество книжных магазинов тоже стремительно выросло до 10 тысяч по всей стране. В этом же году в районе а Асакуса, в том самом районе Токио, в котором несколько лет жил маленький Кензи с семьей, открывается первый кинотеатр «Электродворец». Денки Кикан. А затем его примеру последуют и другие города Японии. Ходить в кино очень нравилось японцам. Они становились фанатами Чаплина, Рудольфа Валентина и Гарольда Ллойда даже больше, чем сами американцы. Появилась новая профессия. Бен -си. Эти люди озвучивали немые фильмы по-японски. Они с выражением читали с экрана субтитры, меняя голоса под разных персонажей. Очень важный момент, что помимо озвучки Бенси делали комментарии и уточнения, когда дело касалось незнакомых иностранных ситуаций. Да, японцы схватывали на лету. Ведь уже в 1899 году, всего лишь через каких-то пару лет после появления в стране первого кинопроектора, они начали снимать собственные фильмы. А уже через год начали производить собственные кинокамеры. В фильмах тех времен чаще всего снимались актеры театра Кабуки. А уже к 1910 годам киностудии по всей стране выдавали более 100 фильмов в год. Это были фильмы в жанре самурай эпоса тембара комедии чуть позже драмы с качественными сценариями и конечно же документальные фильмы в 1922 году кензи медзагучи в возрасте 23 лет становится ассистентом режиссера Тадаши Огучи, которого он впоследствии называл своим первым настоящим наставником. Да, Тадаши научил юношу, как строить декорации, передающие атмосферу настоящего Токио. И самое важное, он научил его создавать вот эти коронные сложнейшие кадры, снятые с использованием тревелинга, когда камера находится на рельсах. Ну а дальше все развивается гиперстремительно. Уже через год Медзагучи дебютирует со своим фильмом «Воскресенье любви», а они ее мигая рухи. И в этом же году он выпускает еще пять картин, которые достаточно тепло принимает критика. В сентябре этого же года в Токио случается страшная трагедия землетрясение Канто, которое унесло более 120 тысяч жизней и лишило многих крова также это землетрясение уничтожило огромное количество памятников искусства, архитектуры фильмов, аниме, манги фильмы режиссера тоже не стали исключением Кензи спасает своего отца и ребенка сестры и перевозит их в муказиму. на время оставляет игровое кино и вместе со своим оператором Киги Сей они колесят по Токио и снимают последствия землетрясения. Впрочем, в дальнейшем режиссер включит эти кадры в свой следующий фильм «В руинах», который, к сожалению, не сохранился. Это трагическое событие стало каким-то мощнейшим толчком для страны. Невзирая на все эти разрушения, колоссальные потери, японцы начинают очень быстро и активно восстанавливать Токио. Они застраивают его инновационными бетонными постройками, строят широкие проспекты, новые дороги, метро. Крупные кино- и анимационные студии перебираются в Киото. В этот же период начинают появляться теоретики кино, зарождается ассоциация киноискусства, образовывается термин Эйго ⁇ фильм. И тут мы подбираемся к интересной особенности кинопроизводство, как в целом, так и в Японии. В начале творчества Мидзагути зияет пустота. Картины с 1922 по 1933 почти все исчезли. И нет, дело не только в землетрясении. Его работы были жертвами индустрии, которая, чтобы выжить, вела себя, как Йокай Якумба, пожирающая все и вся». Вы спросите, что я имею в виду, о чем вообще речь. Давайте попробуем разобраться. Как получилось, что индустрия совсем не дорожила снятым продуктом? Смотрите, по примеру Голливуда, которым на тот момент хорошие сценарии разрывались продюсерами с руками и ногами, чтобы быстрее их запустить, снять, выпустить и тем самым заработать денег с проката. И тут же, как только был доделан предыдущий, они принимались за следующий, ведь денег, как известно, много не бывает. Чем руководствовались продюсеры? Они руководствовались собственными критериями качества, оценивали красоту, смысл, ставя во главу коммерческую выгоду в первую очередь. Хотя даже, разумеется, из таких схем случались исключения, мы о них знаем. Но в общей массе главным было освободить место для новой продукции. В России сегодня ушли еще дальше. Пилят, Пилят бюджет другого фильма, пока еще не сняли предыдущий. Но не будем о грустном. Японцы же были смекалистыми. Они усвоили американскую технологию и превратили ее в варварский конвейер. Было абсолютно неважно, понравится ли новый фильм публике, имел ли он хоть какой-то прокатный успех. Судьбы хороших и плохих фильмов зачастую не отличались. Одна неделя премьерного показа, неделя повторного, еще столько же картины шла в провинции. А потом фильм расчленяли, резали, растаскивали на детские игровые кинотеатры, словом, превращали в мусор. И вот представьте, если принято говорить, что фильм это как ребенок режиссера, так вот у Медзагути таким образом было утрачено 50 картин, 50 детей. Не знаю, смогла бы лично я пройти через такое испытание, но режиссер признавался в дальнейшем, ну, может быть, тем самым он себя утешал, чтобы не так остро ощущать эту боль. Он говорил, что... Все равно эти картины в полной мере не передавали его режиссерского замысла. Ну что ж, пришло время поговорить о личной жизни режиссера. Ага! Так, Мидзагути принято считать воспевателем женщин и исследователем самых потаенных уголков женской психологии, поэтому вокруг отношений с женщинами безусловно парит множество мифов. Из того, что мне удалось разузнать, по меркам Японии он был достаточно привлекательным мужчиной, а напоминаю, что он немножко прихрамывал, видимо, это добавляло определенного шарма. К тому же он все время находился в обществе женщин-актрис, и это, вероятно, тоже способствовало всему возможного рода отношениям и сплетням вокруг этих отношений. Но не только актрисы были в поле зрения режиссера, ведь еще с юности э, Медзагучи тяготел к среде богемных наслаждений. И будучи молодым режиссером, немного за 20, проживая в районе Кансай, он частенько посещал так называемые чайные дома и танцевальные залы. Ну и, конечно же, бордели, воски и киото. Интересный случай. В 1925 году на съемках, к сожалению, утраченного фильма «От цвета алого заката» на режиссера напала его тогдашняя женщина Юрий Койтидзе и полоснула его бритвой поперек спины. Хотя в других источниках указано, что это была женщина древнейшей профессии на улице красных фонарей. Тем не менее, итог. Он загремел в больницу и на три месяца был отстранен от работы – как бы за неподобающее поведение. Однако после он вернулся и на работу, и в свои любимые места. А в скором времени он женился на официантке одного из баров в Осаке Сага. По поводу этого брака бытует всевозможные мнение. Кто-то из современников режиссера утверждал, что супруги жили душа в душу, кто-то наоборот, что это были сумасшедшие эмоциональные волны. Не знаю, я склоняюсь ко вторым. Итак, на дворе 41-й год... Всем нам известно, что происходит в мире в этот период, но жизнь все равно идет каким-то своим чередом частная жизнь, я имею в виду. У Мидзагути премьера первой части фильма 47 военных Ронина в Гэнкоку, а его жена Тиеко сходит с ума. Мидзагути помещает ее в психлечебницу и очень переживает, что мог заразить супругу сифилисом, хотя обследования и не подтвердили этого его опасения. Но история этих отношений не заканчивается. В 1951 году Тиеко сага умирает в психлечебнице, а режиссер вскоре женится на ее овдовевшейся сестре Фудзи, усыновив двух дочерей от ее предыдущего брака. Вот такая насыщенная личная жизнь. Я в самом начале предупреждала, что будет местами казаться ну очень неправдоподобно и драматично, хотя я не знаю, как у вас, может быть, у вас какие-то подобные истории происходят, у меня в жизни все как-то поспокойнее. Кензи Медзагути был человеком не самого однозначного нрава, и о том, как он себя вел на площадке, как он общался с людьми, как он общался с коллегами, я буду подробно рассказывать в следующем выпуске. Да, Минзагути любил женщин, но не всегда эта любовь была сродни какой-то заурядной страсти. И ее не стоит рассматривать как бытовое влечение, это чувство сложнее. В жизни режиссера было несколько... Действительно важных женщин это актрисы Кумеко Урабе, с которой он сотрудничал более 30 лет, Исудзу Ямада и, пожалуй, превосходящее всех по значению Кинуйо Танака. В дальнейшем Танака станет второй женщиной режиссером в Японии, а, кстати, первой женщиной режиссером была Сакане Тадзуко, которую как раз устроил отец работать ассистентом у Кенди Мидзагучи. Вот такое вот совпадение, как будто он взращивается. Женщин-режиссеров. <свят> ну, это так, предположение. Был ли режиссер влюблен в Танаку? Он ее снимал в течение 20 лет. Может быть, он ее поэтому и снимал, спросите вы? Нет-нет, актриса она была действительно хорошей. Вы можете это сами оценить, посмотрев большую половину самых успешных картин режиссера. Она привнесла в его фильмы какой-то такой стоицизм, и воплотила благородную женственность в понимании ее как части сложной женской судьбы. Сама же Кинуэ Танака в своем интервью для документальной картины Кэнди Мидзагучи: Жизнь одного кинорежиссера, созданной учеником Кеннетто Синдо, предполагает, что Мидзагучи скорее был влюблен в образ а не в исполнительницу. Кто знает, возможно, это как раз указывает на то, что в центре творчества режиссера была некоторая сублимация подавленной желания, страсти. Они-то и порождали вот этот нужный нерв, внутренний конфликт, который был необходим в работе над героинями, в частности, в работе с Кинуё Танакой. Я лично знаю из десяток режиссеров, у которых тоже были сложные отношения со своими актрисами. Один Бергман чего стоит? Ну, такие же они творцы и воспеватели женской красоты. В Японии существовала долгая традиция кинопроизводства. Она всегда была и есть ведущей страной, производящей кинокартины, и не только – Стоит отметить, что плодовиты были многие режиссеры старшего поколения Медзагути. И 86 фильмов не такая уж диковинка. Но что еще важно... Речь ведь не о нормативах. Все фильмы были высочайшего класса и качества, даже у режиссеров второго эшелона. Еще одна такая важная ключевая особенность – это то, что в японском кино никогда не было как таковой дележки фильмов на элитарное кино и мейнстримное. Между коммерческим и экспериментальным кино не было пропасти. Культура была единой, не было деления на высокое и низкое искусство. Все эти фильмы в первую очередь должны были приносить деньги – Минзагути снимает по несколько фильмов в год. На протяжении карьеры он сменит множество студий, в основном из-за стычек и несогласий с отдельными продюсерами по отношению к его фильмам. Он всегда до последнего отстаивал свой пиетет в авторстве. В 1932 году он уходит из Никацу, студии, в которой он начал свой путь и вырос с высококлассного режиссера, отправившись работать в независимую студию так как у Ирея» при поддержке студии «Синку». Двумя годами позже он переходит на «Дайте конкурентов Никацу. Еще год – «Синку», в которой продержался два года, поссорившись с пронационалистичным главой производства, и переходит в «Сётику», в которой он снимает свои фильмы «В трудные годы войны» И послевоенный период. Покинет он эту студию лишь тогда, когда счетчико не поддержит проект Жизнь Охару Куртизанки, величайший фильм режиссера послевоенного периода творчества. Миндзагуччи снимет его в 1951 году на студии Синтохо в Киото. Хотя и там все было не гладко. В 1952 году он переходит в Даэй, где создает свои последние восемь картин. Вторая мировая война стала большой трагедией для всех без исключения. Разумеется, экономика Японии была разрушена. Противник ввел военную оккупацию, которая продлилась 7 лет. Вплоть до 1949 года японские фильмы должны были по два раза утверждаться американскими цензорами в период разработки сценария и непосредственно перед выходом на экран. Сложно было удержаться в индустрии, двигаясь вопреки желаниям власти. Поэтому, наверное, после войны, откликаясь на популярные темы, режиссер снимает несколько наиболее социально и политически ангажированных своих фильмов. В этих фильмах он активно снимает известную нам кину Йо Танаку, с которой начал сотрудничать во время войны. Когда Япония начинает потихоньку демократизироваться – на американский манер как раз Кинуйо Танака становится воплощением новой японской женщины такой сильной, самобытной, исполненной честолюбивых идеалов. Мидзагути собирает увесистые должности, избирается президентом киностудии фоносетику, но увольняется, чтобы посвятить все время съемкам. Хотя уже в следующем году с радостью примет обязанности президента ассоциации японских режиссеров. Режиссеру все-таки удается выбраться из дебрей пропаганды и потихоньку обрести гармонию между своим уже сформированным художественным стилем и потребностями общества. После двух примечательных экранизаций госпожа Ую» и госпожа Мусасино, причем обе опять-таки в главной роли скинует Анака, Мидзагучи дает ей роль в фильме «Жизнь Охару Куртизанки» по классическому произведению Сайкаку Эхара. И именно за эту картину он получает своего первого «Серебряного льва» в Венеции, тем самым увековечив свое имя в истории мирового кинематографа. А дальше, как бы по накатанной, 1953 год «Сказки туманной луны после дождя» получает «Серебряного льва». В том году это была высшая награда. 54-й год снова «Серебряный лев» за управляющего Санчо. В 1955 году режиссер снимет свои два цветных фильма «Принцесса Янгу и и «Новая повесть о доме Тайра». Сраженный лейкемией Мидзагучи умирает 24 августа 1956 года в Киото во время работы над подготовкой сценария «Осакская история». В 1957 году этот фильм снимет его ученик Йосимура. В 1980 году творчество Медзагутии будут чествовать в Венеции, подтверждая тем самым мировую славу режиссера. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось и вы дослушали выпуск до конца. А уже в следующем эпизоде мы подробно поговорим о творчестве режиссера, сфокусируемся на разборе трех культовых фильмов «Жизнь Охару Куртизанки», «Сказки туманной луны после дождя» и «Управляющий Санчо". Обсудим, наконец... Каков же режиссерский стиль? Что такое социальный реализм и техника плана эпизода? Как режиссеру удалось в лучшем виде представить женскую природу и несправедливость женской судьбы? С вами был подкаст «Дама с поленом». Меня зовут Инна Сопина. Над выпуском работали звукорежиссер Николай Бритвин, обложку нарисовала Алиса Юшко, а музыку написал Анатолий Симонов. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы узнавать еще больше интересных фактов о японском кино. А также пишите вопросы и пожелания тем на почту с собака podcast.dama.gmail.ru Вся необходимая информация в описании. И помните, японское кино не то, чем кажется.